0: Kochen und essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food
1: Talker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich begrüße heute im Gespräch Matthias Kföhrer, den Chef der Gutsküche auf Gutwurksfelde am nördlichen Hamburger Stadtrand. Matthias hat hier eine ganz besondere Situation mit seiner Gutsküche, denn er ist umgeben von einem Biohof, das heißt er kann seine Produkte von Feld, Weide und Wiese beziehen, quasi Farm to Table at its best und so ist faire Produktion und ökologischer Anbau für ihn das Normalste dieser Welt und so wettert er aber auch in unserem Gespräch gegen die Lebensmittelindustrie und den Einsatz von abhängig machenden Inhalten und er ruft den Verbraucher dazu auf, mehr Sorgfalt bei der Auswahl von Lebensmitteln walten zu lassen. Und wieder selber mehr zu kochen. Ihr erlebt einen ganz engagierten Matthias Gföhrer, dem man abnimmt, dass er es ernst meint und keiner Modewelle folgt. Und zum Ende ist er dann etwas milder wieder und verrät uns noch drei Kickstarter-Rezepte für den Frühling. Die, wie er sagt, das Leben schön machen und so soll es auch schmecken. Aber bevor es losgeht, habe ich noch ein kleines Gewinnspiel zu verkünden. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Cucinaria in Hamburg verlosen wir einen Kochkurs für zwei Personen im Wert von 178 Euro in der Kochschule der Cucinaria. Und das Besondere daran ist, dass ihr euch einen Kurs aussuchen könnt. Die Auswahl ist riesig, ob balinesisch, indisch, mediterran, japanisch, ihr könnt wenn ihr denn gewinnt, euch einfach einen Kurs aussuchen. Und was müsst ihr machen, um zu gewinnen? Ihr schickt eine Mail an podcast.foodtalker.de mit dem Stichwort Kochschule bis zum 15.03.2020 und seid automatisch bei der Verlosung dabei. Weitere Infos zum Gewinnspiel findet ihr unter foodtalker.de und wünsche euch viel Glück, den Kochkurs in der Cucinaria zu gewinnen und sage... Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin heute vor den Toren Hamburgs gelandet in der Gutsküche bei Matthias Köhrer. Ist das richtig ausgesprochen? Richtig ausgesprochen. Ja, hast du gut geübt, ja. ja okay. <lacht> Zehn Jahre betreibst du jetzt hier die Gutsküche zusammen mit deiner Frau. Erzählst du gleich drüber, aber vorher hast du ja so richtig internationale Wanderjahre erlebt. Was hast du denn da alles gemacht? Wo warst du überall? Nun, es ist ähm, äh, immer noch
0: so eine Zeit gewesen, äh, außerhalb des Internets und dieses dieses Mainstreams, wo man sagt, man kann alles jeden Tag sich angucken, klicken und schauen, wo man hinfliegt. Ähm, das waren schon noch Wanderjahre und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass dass man in der Zeit, wo analoge Themen noch groß waren, äh, noch Handwerk gelernt hat. Ich glaube, dass das, was jetzt die jungen Leute erleben, ganz anderes Thema ist. Und ich konnte wirklich sagen, ich hab gern gereist. Ich bin nach der Lehre mit 18 los und äh, es ging nach Amerika, es ging in die Hauptstadt nach Berlin, es ging nach Südfrankreich, nach Barcelona, nochmal wieder nach Hamburg und äh, von da aus in den Mittleren Osten, in den Orient und dann zurück. Und ähm, die aus Abstecher von diesen Orten, wo ich war, bis hin nach Sri Lanka und so weiter, waren immer sehr, sehr erlebnisreich. Und ja, das hat sich alles so ein bisschen manifestiert hier in den zehn Jahren Kurzküche. Wir haben eigentlich alles hier so ein bisschen mit einfließen lassen. Also wir lassen uns da nicht so dogmatisch auf irgendwas Regionales oder ich sag mal modern Deutsch oder ähnliches ein, sondern äh, wir sind da eine sehr weltoffene Küche, ja.
1: Aber ihr habt einen Stempel
0: und der heißt Bio? Den Stempel drücken wir uns nicht auf, sondern der Stempel ist hier gewachsen. Also der das Gut Wuchsfelde ist äh, neben der Gutsküche ja sozusagen der große Bruder. Wir sind ja hier reinge, reingeheiratet in eine, äh, Bio, ähm, dynamische, beziehungsweise ein dynamische bzw. ein Biolandsystem, was jetzt wirklich groß geworden ist. Also Wuchsfelde gibt es seit 30 Jahren und ähm, Ganz stolz kann ich da sagen, dass es ja seinerzeit äh, ein paar Verrückte von der Hafenstraße waren, die hier das Staatsgut besetzt haben. Und ähm, ja, aus einer verrückten Idee. In der Zeit gab es noch an jeder Ecke Reformhäuser und
1: irgendwelche grünen Socken. Stand das denn leer? War das war das unbewirtschaftet? Was, ja, es war eine was? Zeit lang
0: äh, wirklich in schlechten Ruf und auch im Verfall. Und die Stadt Hamburg hat sich nicht so schwerpunktmäßig darum gekümmert. Es war halt eher ein Kostenapparat. Und das mhm. Land Schleswig-Holstein hat gesagt, wir bestehen darauf, dass da auch ein Sinn dahinter steht. Und ich glaube, am Anfang, das war es mit der Juristerei schon schwierig, dass diese sieben Querköpfe hier Hanf und wilde Getreidesorten und ähnliches anbauen durften. Hanf gibt es aber immer noch wahrscheinlich, ne? Nö, das war eigentlich <lacht> eher eine Finte, weil das hat nicht so ganz geklappt, dass mit der Vegetation und mit den Maschinen, das war alles sehr, sehr aufreibend, das anzubauen. Also nicht das, was, was du jetzt gerade denkst, sondern Ach wirklich so. nutzhaft, ja. Ah, okay. <lacht> und, ähm, naja, die, die äh, Geschäftsführer von Wilksfelde, so wie wir sie kennenlernen durften, sind jetzt sehr freundschaftlich mit uns zusammengewachsen und wir haben ja wirklich ein ganz tolles Pachtverhältnis und ähm, ich muss ehrlich sagen, es hat ein bisschen gedauert, sich aus dem Stadt- und dem weltlichen Getümmel rauszuziehen mhm. und auf den Bauernhof zu gehen und äh, auf so ein großes Landgut, was mit 386 Hektar glaube ich auch seinesgleichen hier in der Ecke sucht, äh, einfach mal Fuß zu fassen. Weil natürlich will man eigentlich alles sofort und heute und jetzt und ein Koch ist sowieso immer so ein kurzatmiger, impulsiver Typ meistens, ja, der der will die Karotte geschält direkt essen und nicht groß noch warten, bis sie gewachsen ist und naja, man hat hier schon ein bisschen lernen müssen, dass man, wenn man dann wirklich Top-Niveau kochen möchte, an diesem Ort hier auch ein bisschen auf die Natur hören muss. Und da entstand dann nicht ein Stempel, sondern ist diese Bio-Idee noch viel, viel fester in uns verwachsen. Das ist einfach, ich würde es gerne eher Nachhaltigkeit taufen, weil das ist, das ist das wirklich hier. Also ich kann ohne den Gärtner und das Gespräch mit ihm gar nicht die Karte machen, weil ich nicht weiß, wie der nächste Monat wird und ich auch äh, meteorologisch nicht so fit bin, dass ich sage, nee, nee, also die Radieschen, die sind dann
1: schon mal am Start. Aber äh, du kannst es direkt verfolgen, weil du, es ist ja in unmittelbarer Nähe. Ja, also man quasi, glaubt es gar du, du nicht. Du also kannst, kannst auf die Felder schauen und äh, und kannst siehst natürlich den Gärtner auch wahrscheinlich jeden Tag.
0: Ja, also netterweise kommt da zum Glück auch zum Mittag, also die essen hier auch und ähm, das Gespräch ist schon immer da, ich kann glücklicherweise sagen, dass auch mit denen man mal eine WhatsApp-Gruppe haben kann und dann kann man sogar per WhatsApp seine, seine Gemüse bestellen, das ist wirklich... Purer Luxus, dass dann die die Produkte ausgesucht und geschätzt und ja, warte mal, Bokula ist noch nicht so ganz so groß, den machen wir nächste Woche, nehmen wir das vorher, also wir wir stimmen uns da mal so ein bisschen ab und ähm, dann ähm, schicke ich das per WhatsApp
1: und nächsten Morgen ist das frisch geerntet auf der Rampe, ne? das ist nicht... Phänomenal. Also Leben mit den Jahreszeiten heißt das ja auf der einen Seite, aber du beziehst natürlich auch andere Artikel. Also du beziehst natürlich auch Artikel jetzt wahrscheinlich im Winter, äh, die du gerade nicht hier vorrätig hast, beziehungsweise. <lacht>
0: naja gut, die Reiserei, kannst. die Reiserei hat jetzt nicht zwingend äh, nur ähm, äh, heimatfreie Zone und Abstand zu allem, was so, so heimlich war, sondern das Schöne an dem Reisen war ja, dass man äh, in jedem Bereich, wo man war,
1: wirklich eintauchen konnten. Matthias, wo du sagst, international unterwegs gewesen und, und in vielen Küchen dann ja auch gearbeitet. Ist das so, dass man denn in jede Küche oder in, in jedem Land so schnell in die Küche reinkommt und unmittelbar anfangen kann zu arbeiten? Ist das so eine, so eine internationale Küchensprache, die es da gibt?
0: Also natürlich hat man, wenn man als Koch unterwegs ist und ein gutes Handwerk gelernt hat und sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann, immer sehr gute Einstiegschancen, aber was diesen Beruf so vielfältig und so bunt macht ist, man muss natürlich mit nicht nur einer Nationalität klarkommen und man kommt nicht in eine Küche und hat einen sterilen Raum, sondern ich habe bis jetzt in den wirklich Top-Küchen, in denen ich arbeiten durfte, mit sehr, sehr guten Köchen, immer gemerkt, es sind mindestens, also wirklich mindestens fünf Nationalitäten, wenn nicht sogar zehn oder zwölf. Und die sind alle aus der gleichen Emotion, aus der gleichen Leidenschaft zusammen mhm. Und es ist natürlich ähm, nicht nur anspruchsvoll, sondern auch angenehm, wenn man mit seiner Leidenschaft dann Sprachbarrieren und Ähnliches einreißen kann. Es ist für mich unglaublich einfach gewesen, die Sprachen und den Umgang zu lernen, wenn ich denn wusste, wie es schmecken soll. Also es hat mich immer irgendwie über die Zunge äh, beflügelt, äh, über meine Grenzen hinauszugehen. Ich bin eigentlich kein groß sprachen äh, jonglierender hochintelligenter Mensch und es war immer so, dass ich sagen muss ähm, an den Punkten, wo es mir geschmeckt hat ist mir alles so ein bisschen zugefallen also ich kam mit den Menschen klar ich kam mit der Sprache klar und ähm, es war sehr, sehr angenehm, in ein Team reinzuwachsen. Das muss man natürlich sich selbst, darf man nicht vergessen, auch sein Ego und sein, seine Idee so ein bisschen hinten anstellen, weil wenn man sich natürlich in so gewachsene Strukturen reinwagt, vor allem in Traditionsbetrieben, die dann auch noch mit so ganz, ganz speziellen Essensgeschichten jonglieren, dann muss man sein Ego erstmal nach hinten stellen und sagen, mal gucken, wie die das machen. Wenn man da reingeht und sagt, ich bin der Tollste,
1: dann ich komme aus dem und dem Haus ja. und habe das und das mitgebracht. Genau, ja. genau. Also das ist muss man sich jedes Mal wieder Art. hinten anstellen eigentlich dann oder wie ist das? Also man muss sich
0: eigentlich immer hinten anstellen und ich musste auch lernen, dass selbst bis zum Spüler, bis zur Reinigungskraft jeder den höchsten Respekt braucht und ich habe auch bei vielen gesehen, die das vielleicht nicht ganz so gut verstanden haben, dass es ein unglaublich harter Weg bis hin zur Kündigung oder zum zum Mopping, dass man sagt, mit dem kommt man nicht klar. Das kann auch passieren, wenn ein, ein sehr, sehr äh, guter Koch meint, er äh, muss in der Küche jemanden schlecht behandeln oder aber nicht respektieren. Und das ist dann vielleicht mal irgendwie so ein 70-jähriger äh, Spüler. Äh, dann kann das auch zur Kündigung führen. ja. Mhm. Weil der Küchenchef vielleicht sagt, das ist jemand, mit dem ich den, das Unternehmen aufgebaut habe. Der ist bei mir schon seit 20 Jahren und wenn du mit diesem Mann nicht klarkommst, dann brauche ich dich auch nicht als Küchenchef. Mhm. Habe ich auch schon erlebt. Also, also Respekt wirklich, gegenüber allen. Ja, und ja? das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass, glaube ich, dass auch die jüngere Generation von Köchen versteht, dass es kein Berufsfeld ist, was man generiert durch reine Leistung und Egozentrik, sondern äh, vor allem auch Teamgeist und, und Menschlichkeit. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, da, wo ich am meisten Geschmack und, und Authentizität äh, mitbekommen habe, war immer ein extrem soziales Umfeld. Mhm. Das waren teilweise mit einem Santi Santa Maria, der leider jetzt schon verstorben ist, da äh, damaliger Zeit über 16 Jahre, drei Sterne hatte, einer der besten Köche Spaniens. Für mich war die Highlights, mit ihm geschmorte Kichererbsen in der Mittagspause zu essen. In der Taverne nebenan mit seiner 93-jährigen Oma. Mhm. Und das kam nur zustande, weil er gesehen hat, dass ich äh, ja, noch keine Winterklamotten hatte, weil ich bin als Deutschdummer irgendwie nach Barcelona gegangen und dachte... Ja, das wird schon nicht so kalt werden. Kurze ne? T-Shirt. Ja, so ein etwa. Also ich hatte ein paar Klamotten dabei und noch nicht so richtig das richtige Wetterzeug für Schneehagel und, und eisigen Wind. Und er hat mich gesehen, wie ich in der Teildienstpause rausgegangen bin aus dem Restaurant und meinte, okay, Wohnung ist abgeschlossen. Die Jungs sind mit der Bahn nach Barcelona. Ich hatte zu so viel zu tun, wollte wieder zurück rein. Durfte ich nicht. Also es gab die Pause, die wurde eingehalten. Mhm. Und dann meinte er, komm komm mit, jetzt isst du erstmal was. Ja. Und dann sitzt man auf einmal in der gemauerten Taverne am, am Lagerfeuer äh, mit einem riesen Pott, Kichererbsen und denkt, ach so soll das schmecken. Mhm. Ja. Und das ist natürlich unglaublich herzlich, was da entsteht. Das ist jetzt eine Anekdote, die die sehr speziell ist, weil ich glaube, nicht jeder Drei-Sterne-Koch nimmt sein Personal mit zum Essen. Ja. Aber ähm, das hat mich sehr weit gebracht, um zu auch die katalanische Küche zu verstehen.
1: Mhm. Kannst du denn sagen, wo du denn am meisten mitgenommen hast? Wer hat dir das Meiste beigebracht oder ist es so die Summe aller Dinge? Also, ja, ich habe äh,
0: schwerpunktmäßig einen Mentor, der von der Lehre an mich begeistert hat und bei dem ich in, im letzten Lehrjahr lernen durfte und dann auch nochmal zu seiner Geschäftseröffnung und, und seinem Traumverwirklichung nach Berlin hinterhergegangen bin ins Magot. Das war Michael Hoffmann seiner Zeit, ähm, der auch ähm, immer visionär mit seinen Gedanken und seinen Geschmäckern war. Es hat mich fasziniert, dass dieser Mensch, äh, was ich so nie wieder erlebt habe, egal in welcher Situation, auf welchem Posten in der Küche, immer am besten war. Also, und das meine ich jetzt wertfrei jetzt von, von der Hierarchie her, sondern ähm, mit, der, mit dem Umgang des Produkts und mit dem Respekt vor der Sache und, und der Leistung, die er gebracht hat, war leider in jeder Position immer Chef. Und das war ein unglaublich hehres Ziel, ähm, diesem Mann nachzueifern und aber auch vielleicht Teile davon aufzunehmen. Und ähm, natürlich kam das durch die, die unmittelbare Prägung von Witzigmann extrem auf ihn über, dass das Produkt im Vordergrund steht und mhm. eben nicht der Koch, sondern der Koch, ähnlich wie in einem großen Orchester, zwar der, äh, der Musikant ist, aber ohne das richtige Instrument halt zu nichts wird, ja. Und ja, ähm, das war in großen Teams immer angenehm, mit weiter zu spinnen, dass man sagt, man es geht ja irgendwo um das hehre Ziel, jemanden nicht nur satt, sondern auch glücklich zu machen. Mhm. Und äh, das ist nach wie vor ein, ein ein Punkt, den wir hier stark stark verfolgen. Also bevor es zur Tellerakrobatik kommt, äh, sind wir wirklich an dem Punkt, wo ich sagen muss, wir wollen erstmal mit dem mit dem Thema zufrieden sein und dann kommt natürlich schönes Porzellan dazu und dann kommt der richtige Handgriff am Tisch dazu vom Service, aber... Ein, ein Essen, was einen glücklich macht, kann man auch aus dem angebrannten Topf rausnaschen.
1: Macht ja auch den Koch glücklich dann. Ne?
0: Ja, genau. Also manchmal ist es sogar so, dass man <lacht> das gar nicht rausgeben will. Sagt, Leute, warten mal hier kurz, die Kruste bleibt hier. <lacht> Nein, das ist schon... Essen soll Freude machen. Das ist der Grund der Gastronomie in meinen Augen. Ich bin jetzt kein Mensch, der den Hippokrates da zitieren möchte, aber ich glaube, man kann das so übergreifend ähnlich wie bei den medizinischen Kollegen sagen. dass man, Es geht doch darum, dass jemand geheilt oder
1: aber gesund gesättigt wird und eben nicht. Äh also wir sind uns darüber beide sicherlich einig, dass das Essen krank machen kann, falsches Essen krank machen kann. Leider ja. Und genauso kann natürlich das richtige Essen auch richtig eingesetzt, gesund halten und, und vielleicht sogar gesund machen, oder? Ja,
0: also ich, ich will gar nicht davon reden, dass man damit jetzt Krankheiten bekämpfen kann. Das ist natürlich die Summe der Dinge. Aber es ist einfach faszinierend zu sehen, was gutes Essen tut. Das ist nämlich relativ schnell und sehr einfach zu, zu analysieren, weil man kann es ja, wie man so schön sagen, als Blindverkostung machen. Man kann ja jemanden in dem Moment nicht sagen, was er isst und sehen, wie er reagiert. Und wenn man das mal mit zwei verschiedenen Dingen tut, also ich tue zum Beispiel auch viel äh, im, im Fernsehen äh, verkosten für irgendwelche ähm, Dinge, die im Funk und äh, im Fernsehen irgendwie geprüft werden. Und da kriegt man einen relativ großen Überblick, was, was in der Lebensmittelindustrie los ist. Und ja, es bleibt ein heeres Ziel, Gutes zu tun. Das ist extrem wichtig, weil wenn wir diesen Fokus verlieren, dann macht das uns leider krank. Also man man hat dann nicht nur die kleinen Wehwehchen, sondern es geht dann bis ins Chronische. Und ich glaube leider, dass viele, viele Mitbürger und auch selbst Bekannte und Freunde sich manchmal nicht bewusst sind, was sie sich da antun. Mhm. Und diese Unwissenheit führt leider zu Krankheit. Das ist so. Aber ich glaube, das ist ähnlich, wie wenn man nicht weiß, wie man ein Auto steuert und auf der Autobahn einfach mal das Ruder rumreißt. Ist auch nicht so gesund. Ja, Also Essen ist nur nicht ganz so ganz so brachial, ja, es geht auf einen langen, langen, schleppenden Prozess, aber es, es ist ähnlich wie mit dem Auto vor die ja.
1: Aber wir ja, gut, das mache ich nicht absichtlich, <lacht> aber absichtlich möglicherweise das Falsche zu essen oder auch zu essen, was mir nicht gut tut, was ich dann im Nachhinein merke, ich mache es ja, oder viele machen es ja dann doch immer wieder. Ich würde mich auch dazu zählen. Die Lernkurve ist da relativ niedrig. Ne?
0: Ja, es wird leider zu wenig mit dem Essen in Verbindung gebracht. Früher hieß es ja, also ich sag mal, ich will gar nicht so weit greifen, gefühlte 50 Jahre her ist es ja nun mal so, dass die Großmutter, die schlechte Zeiten erlebt hat, mit am Esstisch war oder im Küchentisch oder im Wirtschaftsraum und hat da halt gesagt, weißt du was, das machen wir nicht, weil das ist nicht reif und das schmeckt so nicht mhm. oder das sollst du lassen, weil das bekommt ihr nicht oder du machst jetzt mal, mal ganz blöd gesprochen aus den und den Auszügen mal einen Wickel und dann gucken wir in einer Stunde, wie es ist, bevor du zum Dorfarzt läufst. Jetzt ist es ja leider so, dass selbst im Gesundheitssystem alle ein bisschen überlastet sind, weil sie unnachgedacht und ungefragt einfach viel zu hoch frequentiert werden. Also ein Koch ist ja auch schon so ein bisschen Psychologe. Der muss ja mit allen Allergenen und allen Belastungen und Umweltschäden sozusagen jonglieren und am besten alles in die Speisekarte reinpressen. Und ähm, was ich so ein bisschen dabei beobachte ist, also ich finde es richtig, dass man sich darum kümmert und da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die, die Oberhand behält, weil man ja Spezialist der Nahrungszubereitung ist. Also man wird ja wirklich hoch geschätzt von dem Publikum. Nur wir sollten nicht vergessen, das muss ein leidenschaftliches Thema bleiben. Mhm. Essen ist Emotion. und Essen soll gute Emotionen sein. Und wenn man in ein Gespräch oder in ein Gericht oder in ein Essen oder in eine Situation reingeht und eigentlich Angst davor hat oder aber noch viel mehr gestresst da reingeht und sagt, was, was will ich denn da überhaupt? Also weder das Fisch noch Fleisch noch Gemüse, ich will eigentlich gar nicht gerade nichts essen, dann geht man ja auch nicht hin. Hm. nur wir sind gesellschaftlich mittlerweile so gesättigt, dass wir eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit alles bekommen und da fehlt ganz oft die Leidenschaft, ja.
1: Es ist wahrscheinlich, es ist ja auch nichts Besonderes dann mehr, nicht? Du sagst allgegenwärtig, jederzeit, ich kann mir 24 Stunden am Tag einen Lieferservice bestellen. Wahnsinn, ne? äh, Da kann ich alles bekommen und verliere dann natürlich auch so den Blick dafür.
0: Also wir haben äh, vielleicht, äh, um das dem dem Hörer so ein bisschen mit zu erklären. Ich meine, es ist immer so in aller Munde, Saisonalität, Regionalität, nachhaltiges Kochen. Das sind aber alles ganz alte Themen. Und ich muss ehrlich sagen, jemand, der zu Hause es noch beibehalten hat, in der heutigen Zeit ein Schneidebrett, ein Messer, einen vernünftigen Topf, eine Pfanne zu haben und sich was da reinzuschmeißen, und vielleicht auch wenn es mal ein bisschen an die Wand fährt mal Sachen zu probieren die er selber in der Hand hatte der belohnt sich jedes mal mit dem aha effekt und ich muss ehrlich sagen meine luxus rubrik fängt an bei einer vernünftigen kartoffel mit einer echt leckeren butter und ein bisschen mehr salz also da ist da bist man schon ganz weit vorne wenn das frisch zusammenkommt ist das wie so ein zwei komponenten ja. Das ist sowas von lecker.
1: Mhm.
0: Und ähm, da brauche ich keine Trüffelkartoffeln, da brauche ich keine Maniok-Wurzeln vom Asiamarkt um die Ecke als Aktion diesen Monat, probieren sie aus. Sondern da muss ich einfach mal mich damit beschäftigen, wann was wächst. Und ich freue mich auch jetzt schon wie Bolle auf die Spargelzeit, weil wir ähm, nur den Spargel von einem benachbarten Hof nehmen. Und er hat fünf Sorten. Die fünf Sorten sind sehr eng gesteckt, also die die wachsen in der Spargelzeit bis in den Violettgrün rein, dann auch noch ein bisschen länger, aber danach ist Schluss. Hm. Und diese Zeit ist so komprimiert, also eben nicht fast zwölf Wochen, sondern eigentlich sind es nur das ganz eng. Nehme fünf Wochen, wenn man das Wetter so wie es jetzt ist, äh, wenn es nicht mehr so richtig warm ja. wird zum Anfang, dann braucht der schon ein bisschen länger. Aber er belohnt einen halt mit einem unglaublich guten Geschmack. Hm. Das da brauchst du dann auch nicht so viel, ne? Nein, den schäl ich und esse die erste Pfund also als Rohkost, ja. Das ist unfassbar. Ja? Also Spargelroh ist der Hammer. Und vor allem, wenn er dann auch ein bisschen länger gewachsen ist und Wärme von der Sonne bekommen hat und nicht von Heizschlaufen. Aber was macht man denn mal anders als Hörer und als Esser und als Koch zu Hause? Vielleicht einfach mal ein Discounter-Spargel aus der letzten Preisrubrik. Also ich meine wirklich das günstigste Programm kaufen nicht viel, sondern nur ein paar Stangen und dann einfach mal zum Demeterhof und da ein paar Stangen mitnehmen und dieses Mal wirklich ohne große Meinung probieren.
1: Das ist, und du sagst, das wird man auf jeden Fall schmecken. Das ist Dem, wie ein Schlag ins Gesicht. Wie ein Schlag ins Gesicht. Aber dann sagt dir natürlich derjenige, der sich vielleicht darauf nicht einlassen möchte, Zeitfaktor und natürlich Geldfaktor. Weil der Spargel vom Demeterhof kostet das Dreifache. Und ich muss da wahrscheinlich noch eine halbe Stunde hinfahren. Die Zeit habe ich gar nicht. Wie gehst du mit solchen Aussagen um?
0: Klar, Zeit und Geld ist, ist die Rubrik in, die, in unserem Leben jetzt mittlerweile geworden. Früher hieß es Lass uns heute mal losfahren, Spargel holen. Da war es eine kleine Fahrt über Land, da ist man zum Spargelhof hingefahren. Das war ein Happening an sich. Da vor Ort gab es noch andere Dinger. Da gab es vielleicht ein paar Tiere zu streicheln oder irgendwelche schöne Ausflugsorte. Das war einfach ein Thema für sich. Jetzt sagen wir, nee, nee, das geht nicht. Wir gehen ins Indu, da können die Kleinen sich heiser husten und hupfen und machen und tun. Und danach haben wir noch die und die, und die Termine und der Spargel muss fertig sein. Ich will die Geschild von Penny holen. Mhm. So. Ich weiß nicht, hier kann glaube ich jeder für sich selber ein Fazit ziehen, was ist jetzt gerade besser gewesen von den zwei Sätzen. Jemand, der entschleunigt über Land fährt und sich vielleicht einen pfund Spargel mehr holt als gewollt oder aber derjenige, der, der verschwitzt mit dem Handy in der Hand und am Arm klemmend aus dem Discounter kommt. Und ich weiß nicht, ob der Preis sich dann auch nochmal ein bisschen besser analysieren lässt, weil der Spargel, der ja nun... Als, als Hybrid mit Chemie und Beleuchtung und Gas und allem Möglichen hochgeschossen wird, hat ja bei weit nicht Ernährungswert wie ein Freilandspargel, der zu seiner Zeit zu seiner besten Blütezeit wächst. Mhm. Alles das spielt in den Preis mit rein. Fühle ich mich und bin ich nach dem Essen besser drauf und dann brauche ich eigentlich nachher eine Aspirin oder ein
1: Unterberg ja. oder was auch immer. Aber das heißt ja eigentlich Aufklärung bringt ja nichts, wenn man da wenn man anklagend ist und auf der anderen Seite vorleben. Und ich meine, dass da Bedarf ist, ist uns glaube ich allen klar und das merkt ihr natürlich auch hier in der Gutsküche.
0: Ja, also es kommt noch eine Sache wichtig dazu und das gehört ja auch in die Aufklärungsrubrik. Wir reden immer über Preis und Leistung und Zeit. Es gibt glaube ich wenige, die damit reden können, was Spargel für ein Job ist. Und wer das macht. Und wie akribisch das gemacht werden muss. Und wie genau und was für eine doch alte Handwerkskunst das ist, mit dem Spargeleisen ordentlich umzugehen. Und das auch in einer Geschwindigkeit, dass man auch wirklich ein paar von Spargel die Stunde sticht. Das ist wirklich ein Knochenjob. Und ähm, wir sagen immer so lapidar, ja da kommen ja Erntehelfer und die sind das gewohnt. Die kommen dann zu den Erdbeeren nochmal und dann ne, Apfelernte auch nochmal und mhm. die, die haben kein Problem bei der Ernte mit den Wespen. Ne, die sind ein, das ist ein ruppiges Volk, wo auch immer her. Und sind so wandernde Völker, das sind Erntehelfer, das passt schon. Und die kosten ja auch nichts. Es ist eigentlich eine Schweinerei, dass wir so damit umgehen. Also ich finde, das ist genauso wichtig wie das Label, was man unterstützt, dass man den Hintergrund kennt, dass die Preise ja nicht zwingend nur auch von der Qualität der Dinge kommen, sondern auch von der Machart und von dem Herbringen. Also ich unterstütze mit dem billigen Gemüse und den extrem billigen Obst und der doch sehr unreifen Ware, die einfach nur das ganze Jahr irgendwo rumliegt, nicht nur äh, schlechte Qualität und eine gesundheitliche, ich sag mal, Pattsituation. ja. Mhm. Weil jeder reagiert anders auf eine unreife Tomate. ja. Die, es gibt Leute, die sind allergen und sagen, wenn sie mir das geben, falle ich tot um. Und es gibt Menschen, die essen das jeden Tag auf irgendwelchen Fertigessen und sagen, so schmeckt es halt. Nix, ja. Ich, ich, ich habe den Geschmack anders, verlernt. Ja. Mhm. Ähm, aber ich möchte noch mal auf ein anderes Thema zukommen wir reden ja ein Stück weit auch von dem Thema Fairtrade oder aber von dem Thema Menschenrechte. Wir können doch in den Bereichen, wo Anbaugebiete sind, und da reden wir von unserer Haustür und nicht nur von äh, Südamerika oder Afrika, ähm, auch im europäischen Nachbarländern gibt es vorpass äh, und, und wirklich Engpässe, was, was die Menschlichkeit angeht, wie man miteinander umgeht. Und leider hat das jeder Kunde in jedem Supermarkt mit seinem Euro in der Tasche in der Hand, wen er, wie viel Geld gibt. Und ähm, wenn es Firmen sind, die keine Löhne zahlen können, weil sie so discountiert werden, dass sie gar nicht mehr äh, nach oben gucken können, weil sie äh, ein Kilo und Stück Preise haben, die unter dem Erzeuger sind, dann haben wir das mitverschuldet. Und das sollte man nicht einfach so abtun. Das ist eine soziale Kompetenz, die sollte man aufbauen. Oder jemanden fragen, wie man sich richtig verhält. Aber einfach nur konsumieren und sagen, nö, nö, ich habe ja immer den besten Preis. Das ist leider nicht der beste Preis, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Hm. Wir wollen uns die Filme, die Interviews, die ganzen Dramen nicht antun. Das ist dann unappetitlich. Also sowas will ich nicht sehen. Aber ganz ehrlich, jemand, der diesen Preis zahlt und das ausgibt, sollte sich vorher diesen Film angucken.
1: Hm. Hm. Und
0: sagen, okay, ich unterstütze Massentierhaltung. Das finde ich auch in Ordnung. Und ich finde es auch in Ordnung, dass die Tiere gequält werden. Nur ich möchte gerne mal sehen, wer dann seine 20 Cent zusammenkramt, sagt, das ist nicht der, ne? Ja. Die Facette ist ja nicht mehr 80 Euro Differenz, sondern wir reden von 20, 30, 40, 50 Cent mittlerweile. Selbst der Biobereich ist so wettbewerbsfähig geworden, dass wir wirklich von Centstücken reden. Und ich möchte den gemeinen Bürger mal kennenlernen, der sich diese Recherchearbeit von teilweise Greenpeace und so weiter, man kann sich da wirklich gut irgendwo reinklicken und reinlesen. Ich will es gar nicht so dramatisch machen, aber es gibt die Informationen. Und wer dann auf so einer kindergeführten Plantage nach so einem Video, so einem Beitrag, sich sagt, Mensch, mir scheißegal, wo die Kokosnuss herkommt. Mir egal, wo mein Kaffee herkommt, wo mein Zucker, mein Tee, die Grundnahrungsmittel, ist mir egal. Das ist dann nämlich auf einmal nicht mehr egal. Und dann wird er auf einmal ganz schnell umgestellt, dann wird der Küchenschrank leergeräumt und dann wird ganz dogmatisch auf einmal gesagt, jetzt kaufen wir allnatura, um mal was zu sagen. Ich finde das nicht gut. Das ist so ein bisschen wie das Diätenthema in unserer Republik, dass man ja zu jeder Jahreszeit irgendeine neue e diät anfangen muss. Ähm, dieser Jojo-Effekt ist ja im Kopf genauso beim Konsum. Man hat dann mal einen Monat durchgehalten, vegan zu sein. Man hat mal einen Monat durchgehalten,
1: bio zu kaufen. Man hat da sich so ein bisschen einen grünen Daumen gemacht, wenn man mal Pflanzen gepflanzt hat. Das ist so wie wie so ein Kurzzeithobby, aber es, ist, es müsste eigentlich als etwas sehr Elementares verstanden werden. Ja, ich würde mich freuen, wenn man das vielleicht für sein
0: Budget, man darf ja nicht vergessen, jeder Haushalt hat ein anderes Budget. Und ähm ich bin kein Mensch davon, der das verteidigt, dass das ökologisch einwandfreie und nachhaltige Prinzip ein reiner Kostenfaktor ist. Das stimmt nicht. Es kann jemand vom Wochenmarkt sich zwei Pfund Kartoffeln günstiger mitnehmen als vom Discounter im letzten Angebotsregal. Wenn er dann zur richtigen Zeit mit dem Gärtner, dem Anbauer verhandelt. Auch am Wochenmarkt kann man nochmal sagen sag mal, ich habe nur zwei Euro dabei, machst du mir noch einen Pfund mehr rein? Da wird dieser Mensch nicht sagen, also spinnen Sie, hier ist alles abgewogen. Sondern da gibt es immer noch diese gewisse Menschlichkeit. Man darf es auch mal herausfordern.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich finde, dass man ganz doll erstmal mit seinen Grundnahrungsmitteln ins Gericht gehen sollte und sich fragen sollte, sind die fünf Discounter Toastbrot, die das gleichen Nährwert haben wie zwei Biobrote? Ist das denn nötig, dass ich diese fünf Schaumstoffbrote essen sollte? Oder esse ich lieber zwei Scheiben Brot anstatt vier, habe aber den höheren Sättigungsgrad und ein besseres ähm, ernährungstechnisches äh, Profil? Mhm. Ja. Aber das ist wiederum ein Erkenntnisthema und ähm, es ist nicht angenehm, man muss damit sich selbst Kritik üben. Und man kann aber mit ganz vielen kleinen Stellschrauben damit anfangen. Und das macht Spaß.
1: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da, wenn wir jetzt so drüber reden, wird mir noch, auch nochmal klar, wie, wie komplex das Thema ja wirklich ist. Und ähm, haben wir eben schon gesagt, es gibt immer viele Ausreden, warum man das nicht machen muss. Ich glaube, man muss mal irgendwo ansetzen. Was wäre dein Tipp? So, du sagst, so, guck dir die Grundnahrungsmittel an, geh mal auf den Wochenmarkt, anstatt in den Discounter, versuch das mal einzuführen. So, änder so ein bisschen deinen Rhythmus, plan die Zeit dafür ein. So, und dann muss ich aber dahin und auch sagen, jetzt habe ich es eingekauft, jetzt muss ich es zubereiten. Mhm. Da es ja eigentlich nicht so meine Passion ist und ich habe das nie so richtig gelernt. Was sind denn da die, die Grundregeln dann für dich? Was gibst du jemandem mit, der sagt, ich, jetzt stehe ich davor? Was soll ich denn jetzt hier draus machen?
0: Naja, man, man darf jetzt nicht zu romantisch denken. Also von einem... Ja, ein Discounterkunden, der äh, das Essen kaufen äh, zwischen den Teildienstpausen, zwischen den Arbeitsschichten, zwischen den Fernsehpausen, ich weiß nicht, was man, was man sich für Lücken ein reinmogelt in den Tag einmal schnell alles in den Einkaufskorb reinballern, Hauptsache nach Form und Farbe gekauft und das habe ich in der, in der Reklame so gesehen, das ist gerade im Angebot, das sieht mhm. ganz gut aus, mal gucken, das schmeckt mir bestimmt. Also jemand, der so mit seiner ganzen Sensorik in, in den Kakao gefallen ist, mal zu Deutsch, ja. für den ist das ein ganz harter, kalter Entzug. Ja, und das ist nichts, wo man jetzt, du grinst mich jetzt an und sagst, Mensch, ja, da hat er ein tolles Wort gefunden, aber das ist richtig blöd. Also die ersten Dinge, die man dann äh, sich aus Brot schmiert bei äh, so gut Deutsch, ist dann erstmal schlecht. Ja, weil wir bewegen uns weg von viel zu hohem Zuckergehalt. Wir bewegen uns weg von opiatähnlichen Glutamaten, ja, die wirklich dem Kopf ein 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 Disneyland vorspielen, was einfach nicht existiert. Also wir sind, wir schwimmen raus aus dieser Aromazone und gehen rein in die Nahrungsmittelzone. Und die Nahrungsmittelzone ohne Know-how ist erstmal ruppig und rau und Bitterstoffe und Salze und Mineralien, die wir so gar nicht kennen und schmecken uns nicht. Ohnehin gibt es nicht diesen tollen Beruf des Food-Designs. Das sind äh, Lebensmittelanalysten und äh, wirklich hochdekorierte Chemiker, die äh, dafür gesorgt haben, dass wir baustoffähnliche Produkte, in Form und Farbe verschönt auf auf Krönchen und Sahnehäubchen bekommen und uns da vorgockeln lassen, dass wir uns das beste Festtagsessen reintun.
1: An einem Mittwochabend. Jetzt bekommt aber das Wort Entzug, das du eben benutzt hast, nochmal eine, eine ganz andere Färbung. Ja,
0: ja also nehmen wir es doch mal, das ganze Thema beim Schopf. Ein Zuckerentzug wird biochemisch von einem Mediziner ähnlich beschrieben wie ein Entzug von Heroin. Das Schlimme ist nur, Zucker ist nicht kriminell. Zucker kann einfach ausgetan werden, ins Volk gestreut werden, wie äh, wie ein Opiat. Und ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir immer weniger. Wie wollen wir es jetzt handhaben? Wollen wir gerade darüber sprechen, wie es uns langfristig besser geht? Oder wollen wir darüber sprechen, äh, wie es uns eigentlich immer auf dem einfachsten Weg kurzfristig gut geht? Klar, bei Alkohol, bei Drogen, bei ähnlichen Dingen, da sind alle aufgeschreckt und sagen, nein, nein, also ich abends mal ein Bierchen und eigentlich trinke ich nie was.
1: Hm. Aber du hast recht, natürlich Aber Zucker, Essen, Zucker, oder Zucker als jetzt mal stellvertretend für alle Stoffe, die eben in den Lebensmitteln sind und nicht da nicht hingehören oder nicht in der Menge, sind natürlich immer überall unterzumogeln auch, nicht?
0: Naja, es ist vor allem auch nicht äh, gesetzlich geregelt, dass ähm, ich eigentlich als, als passionierter Koch am liebsten dafür auf die Straße gehen würde und sagen würde, wann kommt endlich mal die Zuckerampel?
1: Mhm.
0: Für Produkte, die zum Beispiel von 0 bis 6 Jahre sind. Also die aufwachsenden Kleinstmenschen müssten eigentlich ein völlig anderes Zuckerprofil bekommen, wie ein 40-jähriger Erwachsener oder ein 70-jähriger Senior. Das ist einfach so. Wir haben unterschiedliche Wachstumsprofile und die müssen pädagogisch und auch lebensmitteltechnisch begleitet werden. Wenn wir das nicht tun, dieses Zepter abgeben, freut sich die Industrie, alles super. Der Konsument fängt ja an mit der Erstlingsmilch und hört auf mit dem Einheitsbrei im Altersheim. Das Problem ist, nur dieses Profil haben wir abgegeben an eine Industrie, die nicht daran interessiert ist, dass wir glücklicher werden, sondern einfach, dass wir langfristig konsumieren. Das hat nicht so viel mit dem Glückkonzept zu tun. Das hat eher damit zu tun, wie lange kann ich jemanden äh, zum Adalas hier äh, führen? Mhm. Ja, Wie lange kann ich sein Budget schröpfen? Mhm. Was braucht er, wenn er 30 wird? Was will er dann feiern? Welche Kombination in Softdrinks braucht er? Und ähm, ja, ich will jetzt nicht zu weit rausschwimmen, mhm. dass das alles so, so kleinkriminell ist. So. Aber ähm, nun hast mich du nervt das schon ja. sehr, ja, muss man sagen.
1: Ja, das merkt man. <lacht> Entschuldigung. Ja? Also, sehr leidenschaftliches Thema für dich, aber du nimmst mich auf jeden Fall da total mit. Es ist natürlich auch immer dann die Frage, das hatte ich ja eben schon gesagt, wo fängt man denn an und was sind denn da die kleinen Schritte? Du hast jetzt die Möglichkeit, in deinem Restaurant, in deiner Küche ein Vorbild zu sein. Das wird gut angenommen hier. Ich meine, ihr seid seit zehn Jahren erfolgreich mit diesem Konzept. Siehst du denn da so eine Änderung schon in dem Nutzerverhalten oder sagst du, unsere Gäste sind eh schon da einen Schritt weiter? Also ich bin wirklich
0: motiviert. Das hat jetzt nichts mit zehn Jahren zu tun, aber ich würde sagen, seit etwa vier Jahren ist der Markt in einem Revolutionsstatus. Und das war anfangs so ein bisschen geliebäugelt mit, ja, ja, Öko, ne? das ist immer gut, ja, super. Es geht gar nicht mehr um das Thema, welches Label es hat, sondern es geht darum, was für eine Geschichte hinten dran ist. Ich habe mittlerweile viel Kontakt äh, auch mit, durch Lehrlinge, durch Auszubildende, durch, durch die ganze Nachwuchsförderung mit den jungen Leuten. Und ich muss ehrlich sagen, es fühlt sich an so ein bisschen wie 70er-Jahre-Revolution ohne, ohne Blumen aber dafür mit einem vernünftigen Essen. Also ich, ich kenne immer mehr, die sich zum Kochen treffen. Ich kenne immer mehr, die zum Beispiel sowas wie deinen Podcast hören und sagen, mal schauen, was der so sabbelt. Und das höre ich mir im Auto an und danach gehe ich einkaufen und dann mache ich das mal so. Es gibt immer mehr, die uns mit unserer Meinung mit in ihr Leben einbauen und sagen, nein, ich habe das jetzt mal probiert und ich habe das andere auch gegessen vorher, aber ich habe das für gut befunden. Und das tut natürlich eine. Das hat einen hohen Genugtuungsradius, wo ich sage, das ist nicht nur mein Ego, was da gestreichelt wird, sondern das ist auch das der Mitarbeiter, wo wir wirklich glücklich sein können, dass wir so ein tolles Team haben, die das von dem ersten Arbeitstag an, in dem, wo sie sich so reinfallen lassen in so eine Situation und merken, jetzt kommt ein Stammgast wieder und spricht mich mit Namen an und bedankt sich nochmal fürs letzte Mal, weil er doch nachhaltig gesehen gut von dann gezogen ist und er fragt, ob es das wieder gibt oder was es denn Tolles heute gibt. Also es sind so äh, so kleine Tageserfolge, die wünsche ich eigentlich jedem und die kann man im, im familiären Haushaltsrahmen haben, genauso wie auch als Gewerbetreibender Gastronom. Ähm, und da die Frage zu dem ganzheitlich nachhaltigen, ja, man sagt Mensch nee, also ja, ab 80 Leute für die kochen, das kannst du mal vergessen. Da kommt hinten die billige Ware und dann machen wir so ein bisschen was schön. Nein, es geht. Man hm. muss nur halt einfach mal konsequent sich mit seinem Umfeld und seinen natürlichen Einflüssen ja. beschäftigen und wenn man das Thema Saison mal ein Jahr lang ausprobiert hat, das ist so ein bisschen so, das äh, will ich mal so als Hausaufgaben den Hörer mal mitgeben. Versuch doch mal zu Hause nicht nur einen Tag, eine Woche oder mal so eine, so eine Szenerie durchzuleben, sondern versuch doch mal, es gibt das online. Man kann es wirklich toll klicken mit Anbaukalendern mit saisonalen Ratgebern, was wann wirklich wächst in welchem Radius zu seinem Haushalt. Mhm. Man kann es sogar per Google Earth schon steuern und sagen, wo wohne ich denn, was gibt's bei mir? Es ist wirklich einfach gemacht über ja. über das Internet. Und dann einfach mal die richtigen Sachen anklicken und nicht sagen, wo ist der nächste Discounter, sondern was wird in meiner Region noch angebaut oder was kriege ich wann? Und der Geschmack belohnt zu jeder Tagesnachtzeit, das ja. ist so.
1: Gibt es denn für dich so ein Produkt, wo du sagst, das würde ich niemals verarbeiten und auch niemals einkaufen, weil das einfach. Ähm
0: das, ist so eine, das ist ja so ein, so ein heißes Thema. Ne? Was, ja. was würde ich niemals verarbeiten? Also, die Liste ist extrem lang. Okay. Ja? Ähm, ich würde mal sagen, ich finde es unglaublich verwerflich, dass wir heute gesellschaftlich keine Kontenance untereinander haben. Zum Beispiel beschmunzeln wir sowas wie Haifisch flossensuppe, oder sagen, na ja, das würden wir ja nie essen. Aber in anderen Kulturen, da machen die das halt so. Ähm, eigentlich esse ich alles. Nur, es muss halt äh, auf einem sehr humanen und angenehmen Weg gewachsen, aufgezogen oder aber bis zum Ende auch noch begleitet in meine Pfanne rutschen und eben nicht auf dem übelsten Weg äh, zurecht gebastelt. Und ähm, ich habe da weder Geschmacksbarrieren noch irgendwelche andere Dinge, die mich beeinflussen, sondern eher die Frage nach dem Wie. Mhm. Wie ist das Produkt entstanden? Wie ist es gehandelt worden? Wie ist es verarbeitet worden? Und wenn da dann große Fragezeichen stehen...
1: Dann fliegt es raus.
0: Ja, es fliegt gar nicht erst rein im Einkauf. Okay. Ja? Ja. Also rausfliegen, da muss man sich auch zu überwinden, sondern da mache ich aber einen Bogen drum.
1: Wenn wir jetzt mal einkaufen gehen würden mhm. und sagen, wir kochen mal jetzt gemeinsam, hm. was, was würden wir denn jetzt frühlingsbedingt auf dem Markt finden, beziehungsweise was würden wir denn so kochen, um den Frühling mal einzuläuten? <lacht> du kamst vorhin schon mit der Kartoffel um die Ecke, vielleicht können wir die irgendwo einbauen.
0: Ja, also ich muss so ein bisschen äh, an, an, an Frühling zu Haus äh, bei Oma denken, also da äh, meine ich jetzt nicht die Hamburger Oma, sondern die, die, die Oma aus Gießen. Ähm, da war ganz klar, es, äh, es gibt ja einen ganz tollen, großen Philosophen und Dichter in unseren Reihen, der da gelebt hatte, Goethe, äh, hat halt einfach grüne Soße geliebt. Und ich glaube sogar, er war derjenige, der das äh, letztendlich äh, doch wirklich verfasst hat, aufgeschrieben hat von seiner Haushälterin und das dann sozusagen modern gemacht hat in der Frankfurter Upper Class. Ja? Also mhm. die, die gelehrten Leute haben dann auf einmal Quark und Kräuter und ein bisschen Leinöl und diese Dinge einfach mal frisch gehackt gegessen. Und was das Schlimme daran war, es hat auch noch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. ja. Also Man fühlt sich danach einfach besser. Man muss dazu sagen, zu der Zeit haben die Menschen noch unglaublich unter schlimmen Dingen gelitten, also Schlafstörungen bis zu Blähungen und irgendwelchen ganz bösen Dingen, weil einfach zu viel fettes und, und träges Essen gegessen wurde, also geschmorte Eintöpfe, selbst im Frühjahr noch, weil sie einfach gar nicht wussten, welche Kräuter Kneip-ähnlich, sage ich mal, mhm. vitalisierend sind. Ja. Und die Frankfurter Soße, Begleitet mich jedes Frühjahr wieder und ich freue mich jedes Jahr wieder darauf. Wir machen sie ein bisschen anders als die, die ich sag mal, Goethes Haushälterin, ja, die hat sie ja nur dem Wiegemesser nur geschnitten. Mhm. Wir machen das also äh, so, dass wir diese Kräuter, diese vermeintlichen Sieben, also Pimpidelet-Borsch, also Das ist schon
1: die Auflage, ne? Sieben müssen schon sein. Ja, nicht? müssen sein. Sonst also, ist
0: keine äh, und am besten natürlich einen großen Teil selber gepflückt, das machen wir hier so. Aber man kann tollerweise am Wochenmarkt das als Bündel kaufen. Ah, da ist also dann in Papier drin. eingewickelt, ja. da ist drin Schnittlauch, da ist Petersilie drin, die kennen wir schon mal alle. Dann ist drin Pimperne äh, Pimpernelle, Kerbel, Sauerampfer, Kresse und Borsch. Und diese Kombination von diesen sieben Kräutern ist wirklich phänomenal. Also ich weiß nicht genau, was es macht, aber es macht furchtbar gute Laune und ich bräuchte dazu klassischerweise nur noch ein vernünftiges Ei gekocht und eine Pärkartoffel. Ja. Und dann hat man eigentlich einen, entweder eine leichte Vorspeise, eine warme oder warm-kalt oder aber auch ein tolles vegetarisches Essen. Und man könnte daraus wirklich äh, sagen, das ist so der Kickstart in den Frühling. Ja? Weil die Möglichkeit, diese Kräuter in den Mengen so zu essen, das kriegt man eigentlich nur als
1: Vegetarier auf der Weide hin. Aber ich hacke die dann ganz normal, die, die Kräuter, und ja. du sagst Leinöl nehme ich dazu dann? Genau. und äh Ein Spritzer Zitronensaft, Salz, Pfeffer,
0: Prise Zucker, wenn man möchte, so ein bisschen lieblicher haben möchte. Die Kräuter werden mit dem Quark heutzutage eigentlich in einer vernünftigen Küchenmaschine gemixt. Mhm. Da hat man halt einfach einen extrem grün, leuchtenden, wunderbar schmeckenden Quark.
1: Aber Quark habe ich gar nicht so viel da, dabei. Das ist nur so ein bisschen...
0: Naja, oder?
1: Wie viel Quark brauche ich dafür, wenn ich so für zwei Personen... Ja.
0: Also es ist so eins zu eins. Ne? Man, man kann Quark oder saure Sahne nehmen, wenn sie stichfest ist. Hm. Und da braucht man dann schon so fünf, sechs Esslöffel, ja.
1: Okay, mhm. aber schnell gemacht.
0: Sehr schnell gemacht. Und, und sollte das? man auch immer nur frisch machen, weil natürlich verdirbt dieses äh, chlorophyllhaltige Püree äh, mit diesen tollen Vitalstoffen und Vitaminen nur, das hält, sage ich mal drei Stunden und dann sollte man es verzehrt haben. Weil einfach dann danach natürlich auch ein, ein Verderben einschätzt. Ja. Ne?
1: Mir gefällt der Kickstarter in den Frühling. Das ja, ja. <lacht> schönes also, Schlagwort. Okay, ganz lecker. Ich hab, wir hatten jetzt aber nur eine Kartoffel, ein kleines Ei. Ähm, Gibt es noch mehr? Naja,
0: wir haben äh, die Möglichkeit natürlich mhm. zu sagen... Der der Matthias muss ich dazu
1: sagen, er kennt die Rezepte, aber er blättert genüsslich durch sein Kochbuch <lacht> die guten. <lacht> <lacht> mit wunderbaren Bildern, ja. kann man mal dazu sagen. Und da ist auch die grüne Soße drin.
0: Ja, hier ist ein tolles Kochbuch entstanden mit der Elli. Zusammen habe ich hier, hier vor Ort wirklich das ganze Jahr mal festgehalten und strukturiert. Und ich glaube auch eine liebevolle Art gefunden, auf teilweise nur einer oder zwei Seiten einem Haushaltskoch, der nicht hochtrabend Lava-Fan ist oder aber bei Schubeck schon 30 Kochkurse gemacht hat oder, 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 ähm, sondern der vielleicht das Buch aufschlägt und sagt, naja, ja, er redet immer von Sensibilität, ich versuch's mal. Mhm. Und wir haben die Rezepte, die wir hier Tag ein, Tag auskochen, das ganze Jahr uns begleiten, ein bisschen runtergebrochen auf das Konzept zu Hause mit Topfpfanne. Schneidebrett und vielleicht einer Küchenmaschine zu hinzukommen. Und, und
1: wie viele Zutaten würdest du sagen, brauche ich so? Also Für jedes das? Gericht
0: hat meistens zwischen drei und fünf Zutaten. Okay. Also es soll wirklich entschleunigt sein, man muss jetzt nicht die 20 positionen koch feinkostliste mit in den, in, den, in den Supermarkt nehmen, der nur in der Gourmet-Abteilung dann das bedienen mhm. kann, sondern man kann wirklich äh, das Buch aufschlagen und eigentlich läuft das Wasser sofort im Munde zusammen, jedenfalls mir selbst jetzt Also ich noch. sehe ja hier schon die Bilder
1: <lacht> aufgestanden, was gibt es denn als Hauptgang?
0: Als Hauptgang machen wir ein schönes Frikassee. Also das ist für mich so der der beste, ja man kann das ja, ein Frikassee kann man ja machen von fast jedem Tier, das darf man nicht vergessen. Also es ist ja nicht nur die die gemeine Polade oder Festtagshühnchen, was man dafür nehmen könnte, sondern man kann auch ein Kaninchen nehmen. Ist übrigens phänomenal für Frikassee. Mhm. Oder ein Lamm, wenn man mal ein Lamm ungebraten haben möchte, in Creme und Sahne und, und einen milchigen Fond gekocht. Das ist ganz, ganz lecker, ganz fein. Also du merkst, ich möchte schon so ein bisschen Richtung Osterzeit gehen. Mhm. Und ähm, ich kenne das aus dem aus dem Haushalt noch so, dass wir am Wochenende mal Fleisch gegessen haben. Und es gab meistens an den letzten Wochentagen vor dem Wochenende nochmal Fisch. Und eigentlich den Einstieg in die Woche und die Zwischentage meist vegetarische Kost, Eintöpfe oder aber Mehlspeisen. Ja. Und ja, das hört sich sehr klug an und so alt bin ich eigentlich noch gar nicht, aber ähm, ich muss sagen, das ist eigentlich so der beste Startplan für eine, für eine vernünftige Haushaltskasse und die richtige Struktur dahinter. Wir müssen nicht jeden Tag Fleisch haben. Nee. Wir Brauch müssen nicht jeden Tag Fisch fangen und wir müssen auch nicht jeden Tag irgendwelche extrem überspitzten über Aromen zu uns mhm. nehmen mit Pellkartoffeln und Quark, wie wir jetzt gehört haben, und danach ein tolles Huhn, was sich im eigenen Saft gekocht hat, das ist wirklich eine Belohnung dann. Und das Ganze kann man natürlich mit Salz, Zucker, ein bisschen Pfeffer, malen Lorbeerblatt, malen Piment unterstützen, aromatisieren. Aber wir dürfen nicht anfangen zu kochen und automatisch überlegen, was muss dazu, damit schmeckt. Man muss das Produkt kaufen und sagen, das schmeckt. Weil es gut ist.
1: Also erstmal geht es um den Ursprung, um ja. das Ursprungsprodukt und ja. den Ursprungsgeschmack und dann.
0: Genau, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel wie in diesem Buch hier eine Polade zum Frikassee koche, dann machen wir ja einen schönen Geflügelfong. In dem Fong wird dieses Hühnchen gekocht. Und äh, dann schmeckt man dieses Ganzgericht sozusagen mit den etwas stärker reduzierten Geflügelfong ab. Mhm. Das heißt, das Hühnchen bringt den eigenen Geschmack mit. Wenn ich jetzt sagen würde, wie mache ich jetzt am besten das Hühnchen so, dass es nicht nach Hühnchen schmeckt? <lacht> dann bitte kein Frikassee kochen. Mhm. Ja, Also die, die Idee ist ja, was möchte ich gerade zu mir nehmen? Wenn ich eine Karotte zu mir nehmen möchte, im besten Falle eines Gourmetkochs, dann gare ich sie in Karottensaft. Oder aber, ich mache es zu Hause so, dass ich sie mit wenig Wasser, einer Prise Zucker und Salz und nur so einen Tropfen Wasser zum Dämpfen gare. Dann kocht sie fast im eigenen Saft. Also muss nicht so hochtrabend kommen. Aber wenn man es richtig schön machen will, Stückchen Butter, Prise Salz, Prise Zucker, einen Schluck Karottensaft und da drin mal die Möhren schmoren, dann endet man auf einmal bei einer Möhre, die sich verdoppelt hat vom Geschmack.
1: Ja, also ich verstehe. Ich verstehe, was du meinst und es ist ja meistens so, man, man ist ja so quasi so übermotiviert häufig in der Küche und sagt so, das muss noch ran und das muss noch ran und das habe ich schon mal gesehen, dass man das damit auch kombinieren kann. Genau, genau. Ja, und dann schmeckst du nichts mehr davon.
0: Naja, man hat natürlich viel, viel äh, Aromenküche, man hat viel Themenküche, man hat viel Trendküche, doch ich glaube... Wir haben es in der Küche bei uns hängen. Das ist so ein toller Spruch von Picasso, der, der wenn man es im übertragenen Sinne sagt, wenn man das Handwerk wirklich richtig gut gelernt hat, dann darf man es als Profi auch brechen. Ich will das mal andersrum sagen. Wenn man nicht weiß, was man tut, dann sollte man nicht Tütü machen. Dann sollte man nicht irgendwie... Vermeintlich kreativ werden mit Dingen, die miteinander ganz komisch reagieren können. Also ja. beim Backen ist es das, das Schlimmste. Ja. Man, wer nicht backen kann, der lässt die Finger davon, der nimmt den Fertigkuchen. Aber Backen ist so einfach, sich beizubringen und so tolle Erfolgserlebnisse und so süß und so zuckrig und so lecker. Nur, man muss sich ranwagen.
1: Und auf Picasso übertragen wäre es dann, lern erstmal den geraden Strich, bevor du überhaupt die, mit einer Farbe gegen die Wand wirfst, genau. <lacht> <lacht> Ja. Cool. unsere Poulade ist nicht in der Wand, sondern am Topf, im Topf. <lacht> ja, genau. Und es gibt dazu auch
0: echt nur einen leckeren Reis, wo eine Flocke Butter mit rankommt. Der Reis wird nur aufgetunt mit, mit wirklich gepulten Erbsen. Und in dem Falle die Erbse
1: Kann schreit, ich da tiefgefrorene nehmen? Kann man machen, ja. Ja. okay.
0: Habe ich auch überhaupt kein Problem mhm. mit, weil genau das ist die Zeit, die uns meistens fehlt, sich in der Küche noch die Erbsen zu poolen. Aber wer es ganz ernst nehmen möchte, eine gepoolte Erbse schmeckt natürlich anders. Aber worauf ich hinaus wollte, die Polade in meinem Buch ist mit ganz jungen Möhrchen und Spargelspitzen und Erbsen und hat so ein bisschen dem Leipziger allerlei ähnliches junges Gemüse, was das früher natürlich aus dem Boden schießt mit aller Kraft. Und dieses Gemüse darf nicht übergart sein. Das muss auch so ein bisschen wie der Italiener darf ja immer al dente sagen. Mhm. Das ist ein toller Begriff für Gemüse. Es darf Biss haben, es darf noch alle Leuchtkraft haben, es darf noch alle Vitamine haben. Es kann schon zugebreit sein. Es muss nicht alles in Wasser kochen für Stunden. Mhm. Wichtig ist mir bei dem Gericht gewesen, dass wir mal wegkommen von äh, vermeintlich Knoblauch, Petersilie und äh, Dill oder ähnlichen Dingen und mal in den Garten gucken. Man hat vielleicht auch mal eine Rabatte, die nicht irgendwie am Fußweg ist oder beim Haustier zu nah dran. Und das Witzige ist, der Frühling fängt bei mir immer mit Girsch an. Mhm. Den ganzen Frühsommer, Sommer über sieht man ihn knöchelhoch irgendwo als Unkraut Eigentlich rum, ungeliebt, ja. Rumnerven, mhm. ja. Man, der, der Gärtner sagt, meine Güte, den Mist, den Golden, die, wie hat der Gärtner letztens gesagt, die grüne Pest. Ja. Ja. Okay. <lacht> Und wenn der wissen würde, dass ich in den ersten Sonnenstrahlen, wenn so der Frost weg ist, diese, diese Girschblätter, wenn sie noch so rosa, weiß, violett ins Grüne übergehen, sich gerade öffnen. Das ist eins der stärksten Petersilien-ähnlichen Erbsenaromen ist, die man so im Garten pflücken kann. Okay, und ja. wenn man das dann mit den
1: Zuckererbsen zusammen kombiniert, dass es einen absoluten Aha-Effekt gibt, dann würden sie nicht mehr so drüber reden. Also hat dein, kann das Essen, mein Essen dann auch wirklich eine Komponente haben mit wirklich selbst geernteten? Fast
0: schon, fast schon Koriander-ähnliche Aromen. Ja? ja, wirklich. Der
1: hat richtig Dampf. Und, und ab wann kommt der?
0: Nun, der ist jetzt äh, schon am Wachsen. Ähm, eigentlich äh, Ende Februar äh, bis in die Mitte März rein ist mhm. der richtig ganz zart. Oh, ganz mhm. toll.
1: Sehr gut. Sehr gut. Osterzeit. Ja, ja das Frikasi, wie wird sich das?
0: Eigentlich wird sich das gar nicht. Es ist so, dass ein Frikassee vorher ja nicht gewürzt werden kann. Wir haben ein Küchenfertiges Hühnchen. Das kommt in den Topf mit einem vernünftigen Fondansatz. Das heißt, nicht in kaltes Wasser ohne Geschmack, sondern wir kochen das Wasser einmal auf. Das wird vernünftig mit einem Lorbeerblatt und ein bisschen Salz und mhm. Gemüse Suppengemüse gewürzt und abgeschmeckt. Einmal aufkochen, dann das Hühnchen mit rein. Dann das Hühnchen äh, langsam simmern lassen, dabei entsteht so ein bisschen Schaum und es wird alles so ein bisschen vom Trüben ins Klare gekocht. Dabei kann man dann mit einer Suppenkelle das alles ein bisschen sauber machen und dafür sorgen, dass dieser Fond schon allein duftet und toll aussieht. Das belohnt einen schon auch in der Macher dieses ganzen Themas. Und das Schöne ist, wenn man dann die Hühnerbrühe schon hat, man will gar nicht alles ins Frikassee geben, man braucht eigentlich nur die Hälfte ja. und hat für den Rest des Hühnchens, also für das abgezupfte kleine Fleisch und vielleicht ein bisschen neues Gemüse, einen ganz tollen Eintopf nächsten Tag. Also du merkst, man kann aus tollen Grundprodukten nicht immer nur eine Sache machen, sondern sie sind sehr dual. Man kann viele, viele Dinge davon ableiten und so ein tolles Hühnchen ist für einen Koch eigentlich eine Wohltat. Vor allem gibt es auch unglaublich viel Kraft ab. Ne? Also eine Hühnerbrühe kennt jeder bei Fieber. Ich brauche mal eine Hühnerbrühe. Der nächste Tag sieht ganz das anders essen, aus. Ja. Ja. <lacht> wenn man sich und nicht gut fühlt, das stimmt. Wenn der Fond gut gekocht ist und das Hühnchen, was da reingekommen ist, natürlich auch ein Stück weit äh, gut gelebt hat, dann gibt es einem auch einen tollen Geschmack, der weit weg von Hefeextrakten und überlagerten Glutamat ist und mhm. einfach eine volle, volle Fleischnote. Und ähm, der Profi redet jetzt von reduzieren zu Hause, dass man so, oh Mama, ich hab Hunger, wie lange noch? Die sagt dann der Schätzelein, ich mache jetzt mal drei Stunden das auf Niedrigtemperatur und reduziere das. Das ist natürlich schwierig. Hm. Also bitte solche Dinge wie ein Frikassee oder einen schönen Eintopf am liebsten Vortag produzieren, Nichts, das, sagen, das machen wir morgen, das ist mir clever. Hm. Dann kann nämlich man das ableiten, wie Oma das gemacht hat. Da gab's dann eine, eine, eine vegetarische oder eine Mehlschweiße für, für das gemeine, hungrige Volk in der Küche vorher. Und nebendran simmerte das Hühnchen für den nächsten Tag. Könnte man zu Hause auch so machen. Okay. Vor allem riecht das auch noch gut. Mhm. Und wenn dieser Fond langsam einkocht, dann verliert er seine Kraft nicht und seinen Geschmack. Und es nicht das Wohnzimmer riecht nach Hühnchen, sondern der Fond schmeckt nachher danach. Und ähm, dann kann man den Fond wirklich sehr stark einkochen. Das heißt, gut um die Hälfte reduzieren. Das macht man eigentlich kaum. Aber das belohnt einen wirklich durch diese Komplexität der Geschmäcker. Und dann braucht man eine gute Butter, einen Schluck Sahne, ein bisschen Maisstärke, also eine aufgeschlüsselte Maisstärke, mit die man kalt Wasser so leicht binden kann, mhm. ähm, damit es auch noch glutenfrei ist, weil einfach zu viele Menschen mittlerweile Weizenallergien haben. Mhm. Also, äh, es kommt hochwertiges Laktose rein, Sahne, Butter, ein bisschen Maisstärke und dann wird dieser Fond abgezogen und da rein wird dann das gepulte Hühnchen gelegt. Und das saugt sich dann mit dieser Cremesauce voll. Und das ist dann eigentlich erst das richtige Frikassee. Ja. Aber für die kleinen Feinheiten, wie zum Beispiel so ein bisschen scharfen Dijon und so weiter,
1: einfach nochmal ins Buch gucken. Okay, okay. <lacht> haben wir noch Zeit, aber trotzdem für ein, für ein kleines Blitzdessert? Ja, also ich bin großer Freund von den ersten Früchten,
0: die hier in Europa wachsen, die dann aus dem spanischen Raum kommen, das sind Mispeln. Und ähm, es ist eine absolute Saisonfrucht. Die gibt es nur im Frühjahr nach der Mandelblüte. Es ist das erste Obst, was richtig Power mitbringt. Richtig Vitamin C und eine tolle Süße und Säure. Das Problematische ist, man traut sich als Endverbraucher immer nicht so daran. Weil da ist ein dicker Kern drin. Der muss raus. Mhm. Das Kernhäutchen in der Frucht muss raus. Die Frucht muss an sich gepellt werden. Das Aber eine sie, hat eine, sie hat eine Eierschalen-dicke Schale. Und die kann man abziehen. Und das ist eigentlich okay. Also für, für so drei, vier Personen braucht man da nicht jetzt 20 Kilo. Man macht ja nur ein paar. Aber wenn das äh, Wispelchen dann sozusagen enthäutet und verzehrbereit ähm, in der Schüssel ist. Ich sag mal, ein Spritzer Zitronensaft und eine Messerspitze Rohrzucker. Und das ist ein Gedicht. Dazu einfach ein schönes Eis. Da würde ich jetzt fast schon sagen, zu Hause noch eine Eismaschine kaufen, jetzt dreht der gerade durch. Nö, also man kann Nö. dann wirklich aus dem Handel ein tolles Eis nehmen. Wir haben ein Rezept für ein schmand also für ein, so eine saure sahne was dazu passt. Mhm. Und machen auch sogar noch diese Granola dafür, also so geröstetes Nusssplitter und Müsli-ähnliches dazu. Das ist so ein bisschen das einfache Gebäck dabei. Aber das, ich sag mal, spätestens nach dem Dessert will man eigentlich laufen gehen, ja. Das ist wirklich, sind so so da sind so Booster da drin. Und ich kann nur noch mal betonen, äh, Boris, wenn die Zuhörer jetzt mitnehmen können, dass man mit einer Vollwertküche, die vielleicht auch mal mit aus dem Fenster geschaut und nicht nur auf Wikipedia oder in irgendwelchen Foren, sondern wirklich mal ein bisschen die Nase in den Wind gehalten, so ein bisschen logisch ist, dann äh, garantiere ich Ihnen, dass Sie in kürzester Zeit ein glücklicher Mensch sind.
1: Was für ein Schlusswort. Bombe. <lacht> also, der, das, der Podcast mit Matthias Kführer heute Quasi der Kickstarter in ein neues Leben. Wow. Würde ich so sagen, Wir ja. machen eine Serie draus, glaube ich. Bitte, unbedingt. Bevor ich mich jetzt mal offiziell bei dir bedanke und, und tschüss sage, frage ich dich aber noch, hast du ein Lebensmotto? Oder war das eben dein Lebensmotto, <lacht> das wir hier die ganze Zeit gehört haben?
0: Ähm, ich habe zum Lebensmotto mir gemacht, das Leben ist schön und so soll es auch schmecken.
1: Besser geht's nicht, <lacht> Matthias. Ich danke dir. Okay, Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ciao. Das war's mal wieder. Das war der Food Talker und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Sage Danke und bis zum nächsten Mal. Und danke natürlich auch an unseren Kooperationspartner, den großen Restaurant- und Hotelguide, der uns wie immer bei dieser Food Talker ausgabe freundlichst unterstützt hat. Der große Guide ist ein Guide für Gäste. Mit Inspirationen für Menschen mit Stil und Geschmack. Ihr findet dort über 2600 Restaurants und Hoteladressen aktuell beschrieben und bewertet. Im Internet findet ihr den großen Guide unter der-große-guide.de. Schaut mal rein. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.